0: Coding on podcast, jossa eri toimialojen vaikuttajat keskustelevat muutoksista ja keinoista, joilla voimme rakentaa paremman huomisen. Minun nimeni on Eeva Kiiskinen ja tämän podcastin tarjoaa kokore. Tässä jaksossa keskustelemme vastuullisesta liiketoiminnasta ja siitä, miten painen vastuullisuuteen on jatkuvassa kasvussa. Vieraanamme on Kotipitsan toimitusjohtaja Tommi Tervanen. Lämpimästi tervetuloa Tommi.
1: Kiitos paljon Eeva, mukava olla täällä.
0: Ennen kuin lähdetään vastuulliseen liiketoimintaan tarkemmin, niin kertoisitko muutaman sanan itsestäsi ja omasta taustastasi?
1: Jep, eli mä oon ollut oikeastaan koko elämäni semmoinen intohimoinen elintarvikkeiden, raaka-aineiden, konseptien palveluiden etsiä, löytäjä ja konseptoija. Mulla oikeastaan tämä ruokabisnesala alkoi tuolta 30 vuotta sitten keskon pakkaspoikana ja siitä sitten erityyppisten niin organisaatioiden ja yrittäjyyden kautta. Nyt on luotsanut Kotipitsäkruppia seitsemän vuotta ja on rakastunut markkinointiin, vastuullisuuteen ja uusiin tuotekonsepteihin.
0: Kuulostaa mielenkiintoiselta uralta. No on esitetty tämmöinen väite, että kaikki kannattava liiketoiminta on tulevaisuudessa vastuullista liiketoimintaa. Uskooko se tähän väitteeseen?
1: Tietenkin, mutta ehkä sillä kommentilla, että mun mielestä se on jo nyt. Että toi tulevaisuus on niin kuin jo hieman toisenlaista. Että vastuullinen liiketoiminta tänä päivänä on jo semmoinen hygienia-asia. Se on niin kuin license to operate. Että jos sulla ei ole sitä vastuullista kulmaa tai aitoa välittämistä joko niin kuin yhtiöstä, ihmisistä tai ympäristöstä, niin mun tulee sulla ei ole license to operatekaan mahdollisuutta tänä päivänä.
0: Joo, toi on kyllä ihan totta. No mitäs, niin jos ajatellaan tätä hetkeä, niin millä tavalla kotipizza mittaroi vastuullisuutta?
1: No siinä mun täytyy olla aika myös rehellinen, että tota, mä oon jotenkin aina innostunut näistä asioista niin konkreettisten tekojen kautta. Ja mä oon niin monesti sanonut meillä sisäisestikin sen, että tota, ei vietä liikaa aikaa sen raportoinnin kanssa, koska melatoniini on helpompaa. Ja tämä on tietyllä tavalla niinku... Kärjistäen mä oon ehkä ajanut tätä meidän yhtiötä siihen, että me tehdään niin vimmalla näitä niin vastuullisuustekoja, mutta me ei olla oikein vielä raportoitu niistä, mittaroitu. Meillä on muutamia semmoisia kpi asioita tuossa vastuullisuudessa, kuten yrittäjätyytyväisyys, totta kai työntekijätyytyväisyys Jaa. ja sitten meillä on niin kotimaisuusaste. Me ollaan katsottu paljon, että kuinka kaukaa meidän tavarat tulee, mutta semmoista systemaattista raportointia ei vielä ole, mutta... Ilokseni mä oon niinku huomannut sen, että meillä on nyt tota siihen löytynyt resurssi ja me aloitaan mittaan tämmöistä hiilijalanjälkeä. Jo, jotenkin kun mä kuen tämän vastuullisuuden tänä päivänä, niin siihen liittyy aika paljon ihminen. Siis tämmöinen niinku ihan ihmisen käsitys maailmasta. Et ennen puhuttiin vastuullisuutta sillä tavalla, että no se on tämmöistä niinku ympäristö- mitattavaa jätettä Joo. tai kulutusenergiaa. Ja meillä taas ehkä näkemys on mennyt siihen, että miten ihminen kokee tämän niin kuin ilmastoasian. Tästä me uskotaan sit siihen, että me ehkä halutaan löytää myös sitten semmoset mittarit, joilla se ihminen pystyy niin kuin sitä käyttäytymistään ehkä jopa ohjaamaan entis tarkemmin. Että mä en niin kuin aidosti tiedä sitä, että onko kuluttajalle kauhean kiinnostava tieto, että montakin megakilowattituntia sähköä me kulutetaan puolessa. Onko se enemmän sit sitä niin juttuu vai pitäisikö meillä olla enemmän semmoinen niin appi, joka kertoo sulle, että jos sä oot päättänyt, että sun niin kuin vastuullinen kulutuspolkus esimerkiksi rajoittuu tiettyihin raaka-aineisiin tai tiettyihin tuotteisiin, jotka kompensoidaan, niin me voitaisiin niin kuin auttaa sen ihmisen käyttäytymistä tässä niin kuin aika hard, ha, niin kuin haastavassa ja jopa niin kuin ehkä ahdistavassakin maailmankuvassa.
0: Se on ihan totta. Ja jollain lailla tällä hetkellä on tietysti niin kuin hirveän tervetullut ilmiö, että ilmastonmuutoksesta ja näistä asioista puhutaan paljon, mutta että kyllähän yksilö saattaa jäädä siinä vähän niin semmoisen informaatioähkyn ja toisaalta vähän sen ahdistuksensa kanssa sitten yksin, että no mitä mun oikeasti kannattaa tehdä tai mitä muuttaa, jotta sillä olisi jotain vaikutuksia.
1: Joo ja sitten me ollaan niin ihan tuosta liiketoiminnastakin huomattu tuolta meidän niin digitaalisuudesta ja tavallaan tuosta kuluttajakäyttäjätys tämmöisen niin kuin Varsin nuoremman kohderyhmän, niin kuin kustomoinnin tarve, mikä ja. näkyy niin kuin tuotekehityksessä. Niin mä vähän luulen, että elämä on tehty kustamoitavaksi. Että niin ihmiset haluaa yhä enemmän niin kuin päättää itse niistä asioista, mihin ne kantaa, mistä ne haluaa olla kiinni. Ja jotenkin mun mielestä olisi vain niin mahtavaa tämmöisenä niin kuin tavallaan 32 vuotta vanhana brändinä, joka sitten on kuitenkin uudistunut ja Pystys tulee vähän toisella kulmalla, ettei vaan niin tuo sitä tuotetta, vaan antaa semmoista niin kuin kustomoitavaa elämää sen niin kuin appin kautta.
0: Joo. Toi on tosi jotenkin herkullinen ajatus, jos voi nyt pizzan yhteydessä tällaista käyttää. Pizzaan kuuluu
1: aina herkullisuus, tiedät sen hyvin.
0: <lacht> <lacht> Joo. Tietyllä lailla koko niin kuin, tämä vastuullisuuskeskustelu, niin sehän niin kuin, todella pitkään pyörisen sen ympäristövastuun ympärillä. Jotenkin ajateltiin, että vastuullinen liiketoiminta on yhtä kuin Green Office tai, tai tietyllä lailla se, että me ei käytetä pahvikuppeja kahvihuoneessa tai ei tulosteta ylimääräistä tai tulostetaan kaksipuolisia papereita. Et se jotenkin niin kuin, pyöri hämmästyttävän kauan se keskustelu niin pelkästään tämän ympäristövastuun ja tiettyjen, tiettyjen teemojen ympärillä siellä. Ja toki esimerkiksi me Koforessa tällä hetkellä tehdään samaa työtä, että mitataan sitä omaa hiilijalanjälkeä ja, ja sitä tehdään, tehdään niin kuin monessa paikassa, mikä on erityisen tervetullutta. Mutta kyllä mä näen niin ton saman, varsinkin siellä business to business kentässä, että se, että, että mikä on se merkitys ja mikä on se tietyllä lailla se isompi kuva siitä vastuullisuudesta, niin se kiinnostaa myös niin kuin Koforen asiakkaita kuin niitä teidän nuoria kuluttaja-asiakkaita. Joo, ihan,
1: ihan varmasti ja jotenkin tähän vastuullisuuteen. Ja Tähän on niin aina liittynyt se, että me, me ehkä ollaan luovuttu aika paljon sitä vastuullisuus-sanankäytöstä, vaan puhutaan niin kuin oikein tekemisestä, ja. kunnon liiketoiminnasta ja sit hyvien puolella olemisesta. Et ne, niin kuin, ne resonoi ehkä paremmin, sit varsinkin kuluttajarajoitus B2C puolessa, kun se vastuullisuus on. Se on hyvä asia, että siitä puhutaan paljon ja se on tullut niin kuin läsnä tätä meidän arkea, mutta kyllä se vie monelle on vähän harmaa, harma eminen, että mitä vastuullisuus, miltä se näyttää, maistuu ja tuoksuu ja mitä se tarkoittaa joka niin päivä.
0: Joo, hyvien puolella oleminen jotenkin ihanasti sanottu. Me kaikki halutaan olla hyvien puolella. Niin? Joo. Joo. No mitä sitten jos ajatellaan erityisesti teidän bisnestä, että kun vastuullisuuden yhteydessä puhutaan just tästä ympäristövastuusta, sitten sosiaalisesta tai yhteiskuntavastuusta ja taloudellisesta vastuusta, niin teidän bisneksessä ja ylipäätään elintarvikealalla tietysti korostuu tämä toimitusketjun monimutkaisuus ja se raaka-aineiden alkuperä, johon jo tuossa viittasitkin. Miten te selvitätte tätä ja miten te pidätte huolen siitä, että teidän valinnat on vastuullisia?
1: Tämä on yksi niin kuin... Meille silloin, kun me tehtiin, kun me lähdettiin tekemään tämmöistä niin isompaa vastuullisuusprosessia tai tämmöistä niin järjestelmistä työtä sen eteen, niin siihen liittyy semmoinen niin kuin olennaisuusarviointi ja sen, mikä on meille olennaista. Ja se on ehkä mun niin kuin vihje myös yrityksille, jotka niin kuin painii ehkä sen, niin kuin, toivottavasti me puhutaan tänään vielä enemmän siitä, että kuinka mä näen vastuullisuuden muuttuvan tämmöiseksi purposeksi, Joo. tämmöiseksi olemassaolon merkitykseksi, niin tota... On se, että mun mielestä kaikkien yhtiöiden ja brändien pitää aina miettiä, että mikä on niin kuin olennaista heille, koska tota, sitä kautta sitten pystyy niin kuin tavallaan tekemään niitä semmoisia aitoja vastuullisuustekoja. Että siitä ei tule myöskään niin kuin nopeasti greenwashingi tai pinkwashingi, mm. mm. vaan että ne niin kuin tuntuu oikeilta. Ja meillä se oli se, just tämä niin kuin raaka-aineinen hankintaketju on se ollut semmoinen niin meille tosi olennainen, koska me ollaan vastuussa siitä, mitä me kuluttajille tarjotaan? Meillä on vastuu siitä, että tuotanto-olosuhteet on kunnossa Joo. ja että ne tulee luotettavista lähteistä, ne tulee läheltä ilman lapsityövoimaa esimerkiksi. Ja tuota, sen vuoksi meillä on niin ehkä semmoinen sisäinen, sisäinen sääntö, mikä me on täysin niin sääntö, vaan se on tapa ehkä tavarantoimittajia. Meillä on noin sata kunta toimittajaa kotipizzassa, jotka tuottaa meille erilaisia raaka niin... Se on pyrkimys siihen, että tunnetaan ne tavarantoimittajat etunimeltä. Tämä kuulostaa ehkä vähän kornilta, mutta tota, se on ehkä siinä on niin moni asia yhdistyy siinä, että silloin kun sä voit kutsua jotain tavarantoimittajan etunimeltä, jotain viljelijää tai tehtaajohtajaa tai jotain muuta, voit kutsua häntä myös ystäväksesi. Ja tota, silloin se syventää ehkä sitä semmoista normaalia tavarantoimittajan asiakassuhdetta vähän toiselle levelille. Ja mehän ei olla niin kuin maailman suurin ostaja, mutta me ollaan monesti. Me ollaan ostaja, eli me tuodaan sinne sitä ajattelua, että Joo. Mitäs, jos, mitäs jos nämä tuota, tuotantosuotteet voisivat olla erilaisia tai voidaanko me auttaa sit niin kuin niissä asioissa. Ja, et halutaan olla aika kaksisuuntaisia myös tässä ja. suhteessa.
0: Joo, ja tuo on jotenkin, niin kun, se ei ole pelkästään symbolista, vaan se rakentaa jo aika paljon syvempää suhdetta ihmisten välillä.
1: Joo, ja sen verran, jos tässä kun puhutaan kulttuurista ja vastuusta, niin tota, haluaisin ehkä kertoa vielä yhden anekdootin tähän, miksi tämä etunimiasia on minulle jotenkin niin tärkeä. Kun, kun minä tulin toimitusjohtajaksi ja silloin kaikessa niin, niin yhtiön ja yrittäjän välit olivat tosi huonot. Eli yrittäjätyytyväisyys lahastui alhaalla. Yrittäjät ei menestynyt, yhtiö ei ollut tehnyt brändin eteen niin paljon töitä kuin olisi voinut tehdä. Ja tota, meillä on kuitenkin symbolisesti isoja tapahtumia yrittäjien kanssa, joista yksi on syysseminaari, ja. jossa sit niin toimitusjohtaja kättelee kaikki tota vieraat eli yrittäjät sisään. Ja. Meillä on sellainen iltatilaisuus myös mokit päällä ja juhlitaan ja kerrotaan hyviä tarinoita ja kunnolla hyviä esiintyjiä. Sitten sattumalta luin samaan aikaan Malkoma Malcolm Gladwellin kirjaa, Talent is Overrated, jossa niinku, tavallaan se kluu on siinä, että tämmöinen lahjakkuus on yliarvostettu, että moni asia menestyminen pääsääntöisesti perustuu niinku, toistojen määrään ja harjoitteluun. Yeah. Ja tota, sitten kun mä tiesin tämän tilanteen tulehtuneen tilanteen, ja tämä on niinku mun mielestä yksi vastuutekoja, mitä me on yrityksestä saatu tästä etuun, on se, että kun mä tapaan ekaa kertaa noin 200 yrittäjää, ja. Niin tota, mä sitten kesällä ennestä syysseminaariini pänttäsin heidän
0: wow. kuvan ja
1: etunimen. Ja kun, mä, kun he tuli sitten ensimmäistä kertaa, että tervetuloa Eeva tähän iltatilaisuuteen, kiva nähdä sua. Niin se oli semmonen niinku uskomaton semmonen niinku lähentyminen, no, josta he varmasti. jälkeenpäin on kertonut, että se yksinkertainen ele siitä, että sä olit opettanut. Mä en muistanut kaikkia, mutta varmaan puolet, eli sata. Niin tota, he kertoi mulle jälkeenpäin, että se ele siitä, että sä välität meistä. Niin lähensi meitä jo sinä iltana niin kuin tosi paljon. Joo. Ja se oli niin kuin tästä etunimestä, kun jäätin keskustelua ja kulttuurista, mun mielestä tosi tärkeitä asioita.
0: Saat että te kotipizzassa haluatte varmistaa, että jokainen päivä on ilmastopäivä. Niin mitä konkreettisia tekoja kotipizza on tehnyt tämän tavoitteen edistämiseksi?
1: No joo me... Ollaan luotu meidän oikeastaan koko konsepti mahdollisimman helpoksi niin kuin yrittäjille myös toteuttaa sitä ilmastopäivää. Sillä kun toteutetaan meidän konseptin mukaan, siellä on kehitetty paljon digitaalisia, digitaalisia välineistöjä siihen, että niin paperinkulutusta vähennää. Sitten meillä on tota, me ollaan luovuttu meidän niin muovista kokonaan. Ja se oikeastaan niin ajaa siihen, että niin meidän älykkäät niin IoT-laitteet mittaa niin oikeat lämpötilaa. Esimerkiksi pakastimissa ja kylmähuoneissa ja säätää sitä. Tai sitten yrittäjä voi säätää sitä, kun näkee, että se on liian tehokkaalla, että sitä voi sitä energiatehokkuutta sinne muuttaa. Ja sitten kaikki nämä kuljetuksen optimoinnit meillä tehdään, semmoinen kuljetusappi kertoo, meidän yrittäjät, mikä reitti on niin kuin säästää tavallaan kilometrejä. Mutta ollaan sitten myös rehellisiä tavallaan siinä, että, että joka päivä on ilmastopäivä myös silloin, kun me ei olla ilmastoystävällisiä. Eli me, me tunnistetaan esimerkiksi sitä, että meillä koko ajan niin kuin enemmän tuotteet liikkuu, mutta asiakkaat ei. Eli se tarkoittaa sitä, että me viedään tavaraa kotiin. Ja me viedään tavaraa kotiin fossiilisilla pottoaineita käyttäen. Mutta se on, se on mun mielestä tärkeää tunnistetaan myös tämä ongelma, mutta tämä ei ole ilmastopäivä tai tämä ei kuulu ehkä siihen ilmastopäivään. Ja sitten me etsitään ratkaisuja sille, että onko se sitten vaihtoehtoiset kuljetusvälineet, sähköpyörät, sähköautot, kaikki tämmöiset. Mut pääsääntöisesti se konsepti pyritään luomaan sillä, että sitä toteuttaessaan syntyy. Meillä on semmoinen arvonluontimalli, missä meillä on tämmöinen inhimillinen luonnonmukainen ja taloudellinen resurssi, joka me halutaan palauttaa sinne luontoon. Eli me halutaan olla nettopositiivisia. Ja nämä eri eri asiat me pyritään konseptoimaan sillä, että kun sä toteutat sitä konseptia, niin nämä toteutuu myös nämä meidän ilmastotavoitteet sillä
0: Joo. Meillä on ehkä niin kuin, tietyllä lailla löytyy niin kuin, yhtäläisyyksiä myös siihen, että Koforessa no, tietysti me tehdään niin kuin, aineettoman pääoman avulla aika lailla niin kuin, myös aineetonta lopputulosta, että ollaan palvelubisneksessä, mutta toki kun meitäkin on lähemmäksi 600 ihmistä, niin on aika paljon esimerkiksi niin kuin, tarjoiluita, joita me hankitaan, on jonkun verran liikelahjoja, on tällaista kuitenkin ostotoimintaa jonkin verran, mutta että niissä pyritään myös siihen, että, että kaikki mitä hankitaan, niin olisi myöskin niin kuin, vastuullisuuden kannalta ne kestävää tarkastelua ja et siellä, ei, siellä ei ainakaan niinku ylimääräisesti millään muovikrääsällä sitten tätä ympäristöä.
1: Joo, joo toi kuulostaa, kuulostaa hyvältä ja, ja on ollut pitkään, esimerkiksi julkisella puolella on ollut tietyt vastuullisen hankinnan periaatteet ja tota, kyllä se meilläkin on niinku, meillä on tärkeää tavallaan sitten ehkä se, että kun jos hetke, hetken saa nyt varastaa niinku aikaa purposesta ja siitä olemassa niinku olemassaolon mm. tarkoituksesta, niin se on mielestäni tosi tärkeää, kun Näitä vastuullisuusasioita pohditaan yhtiössä, että kaikki seisoo sen takana. Ja tässä on, tässä on semmoinen, että me, mehän kysyttiin itseltämme niin kolme kysymystä, tavallaan mitä, miten, miksi, niin kuin, kun meillä oli läpimurron tarve tavallaan löytää itsellemme se niin kuin uusi tuleminen, kun myynnit sakkasi. Joo. Brändi näytti niin todella elähtäneeltä, yrittäjät voi huonosti ja tota, meidän täytyy niin kuin määritellä se olemassaolon tarkoitus itsellemme uudestaan. Siinä mä väitän näin, että se olemassa ollut merkityksellinen työ ja se, se, että sulla on hyvin selkeä yksi missio, joka meillä on parannetaan maailmaa pitsakerrallaan, joka kuulostaa hyvältä ja kauniilta ja on totta, hmm. helpottaa niin kuin tavallaan sit näiden eri yksiköiden ymmärtämistä siitä, että miksi me ollaan täällä töissä. Liittyy se hankintaan, tuotekehitykseen viestintään, markkinointiin ja sitten siihen, kuinka millä tavalla me pidetään yrittäjäyhteisöstä huolta. Et meillä on monesti esimerkiksi, kun palataan näihin tavarantoimittajille, jotka me tunnetaan siis etunimeltä, mm-hmm. kun he tulevat meille, niin me kysytään, että Eva, miten tämä sun uutustuote parantaa nyt maailmaa? Et se lähtee jo aika niin kuin siinä alkumetreillä. Ja, ja tavarantoimittajat myös nykyään osaa varautua siihen. Et kyllä tämmöinen niinku selkeä... Vastuullisuusstrategia ja vastuullisuusstrategia on ehkä vähän väärä sana, mutta mä sanoisin näin, että se, se, se olemassaolon merkitys, se missio, ajata se ehkä sen strategian ohi.
0: Joo, ja muutenkin se, että meillä on niinku erilliset strategiat vastuullisuudelle ja digitaalisuudelle ja monelle eri kaistalle, niin nehän jää helposti vähän irralliseksi. Mutta se, että se vastuullisuus on valittu tietyllä lailla kaiken toiminnan ytimeksi, niin silloin se on myös uskottavaa.
1: Kyllä, ja, ja sitten se, että on niinku vahva olemassaolon merkitys, jota yrityskulttuuri tukee. Ja silloinhan niin menestymisen mahdollisuus se on niin kuin todella iso.
0: Ja, no oikeastaan seuraava kysymys liittyykin tuohon, että mitenkä teillä ylipäätään tätä kulttuuria ja siinä sitten mukana vastuullisuutta, miten niitä edistetään organisaatiossa, joka koostuu yrittäjistä, tämmöisestä verkostosta, toimijoita, jolla on tietysti myös omat tavoitteensa?
1: Tämä on, tämä on se kultainen kysymys tässä podcastissa. Uskaltaisin väittää. Tota, me, me huomattiin ehkä se kulttuurin tarve, jälleen kerran niin painotan sitä, että niin kuin ehkä se on ollut oma johtamistyyliin myös semmoinen niin action-based movie hero malli, että tota tehdään paljon konkreettisia tekoja, mennään eteenpäin, ohjataan niitä, mutta sitten samaan aikaan huomattiin, että sekä tässä vastuullisuudessa, mutta myös siinä, että tulee uusia niin kuin Liiketoimintamalleja ja digitaalisuus kasvaa. Tietyt vanhat toimintamallit disruptoituu pois ympäriltä. Tulee lisää brändejä, mm. tulee uusia tuotteita, tulee paljon lisää uusia ihmisiä. Niin huomattiin, että, että sama aika yhtiö, mutta maailma menee niin kompleksisemmaksi. Tota, tajuttiin se, että, että me ei niin kuin täällä nykymeiningillä pärjää, vaan meidän täytyy niin kuin luoda tätä sen vastuullisuuden ympärille ja toimintamalleja. Ja me lähdettiin sit niinku oikeastaan purkaan sitä semmoisella kulttuuri due ja. Ja Me tosi paljon niinku kysyttiin meidän yhtiöissä ja yrittäjiltä sitä, että mikä on niinku kaikista merkityksellisintä sun työssä. Mikä on niinku se kaikista tärkein asia? Ihan siis, niinku, että ei tehty edes kauhean laajaa ja. kysymyspatteristoa. Ja sieltä sit nousi, pintautu sellainen asia, että meillä saa olla sellainen kuin on oma itsensä. Eli siis alettiin nostaa tätä suvaitsevaisuutta, ja. kulttuuria. Mutta sitten samaan aikaan niinku ihmiset kaipa- kaipaa aika paljon siinä itseohjautuvassa kulttuurissa kuitenkin sit prosesseja ja semmoista niinku ohjaamista ja työkaluja. Ja sitten me lähettiin oikeastaan kirjo- kirjoittamaan kulttuurimanifesti, semmonen tota, miten me, mikä on meidän arvopohjan ympärillä. Meillä on niinku kolme arvoa, jolla me johdetaan tätä. Yhtiötä, joka on siis rakastaa sitä, mitä teet. Tällainen niin kuin intohimo. Meillä on 15 miljoonaa asiakaskohtaamista vuodesta joka kerta. me ihmisten sydän on lattialla, kun sen siellä liikkeissä. Sitten meillä on toinen arvo, halu kokeilla tahto onnistua, joka kuvastaa sitä taas, että meillä on tosi liinisti tehdään tommosena niin kuin brändinä töitä. Että me aika useasti otetaan tuote tai palvelu nopeasti live käyttöön. Sitten kärsitään selkänahoissamme, että tämä on ihan paska. Ja sitten niinku joudutaan välillä korjaamaan sitä, sitten joskus saadaan vähän aplodeja, oikein hyvä, mennään eteenpäin. Mutta mä oon niinku puhunut, että me ei jäädä semmoiseen niinku kampaviineri hautaan sinne toimistolle, jossa niinku vaan kampaviinerit vaihtuu, eikä mikään muu asia.
0: Mä oon kuullut tarinoita tuosta kampaviineri no niin, haudasta. se on hienoa, jo. että se
1: on kiiri nyt jo maine siinäkin eteenpäin ja tota, ja sitten kolmas on se niinku yhdessä tekeminen näissä niinku matriiseissa ja hyvin autonomiset niinku ketterät tiimit. Vähemmän ehkä raportointivastuut, mutta päätösvastuuta Joo. aika paljon. Ja näiden niinku arvojen sisään me on rakennettu sitten niinku kulttuurikompassi. Tota, sitten on ehkä niinku vähän jopa pelillistetty. Siitä, siellä on niinku selkeitä teemoja, josta eri yksiköt on aina vastuussa sen kuukauden teemasta. Et johtoryhmä oli ensimmäisenä vastuussa tota, semmoisesta teemasta, kun kiitä. me tehtiin sellaisia laminoituja kiitoskortteja, joihin siirseltyi aika symboliikkaa, että sä pystyit sen niinku ojentamaan ja kertomaan tietystä asioista, mistä on ollut todella kiitollinen ja tyytyväinen ja hauska kiittää. Ja tavallaan unelma on se, että, että ne niinku kiitoskortit lähtisivät myös meidän yhtiön ulkopuolella. joku voi kiittää yhtiön ulkopuolella jotain sidosryhmää tai jotain muuta, mutta ne, ne alkaisivat elämään omaa Joo. elämäänsä.
0: Joo.
1: No, noilla me ollaan niinku, siitä teet, ja Sehän on semmoista työtä, mitä koko ajan jatketaan, jatketaan ja löydetään niin kuin, aitoa. Niin kuin, et, et se on myös läsnä. Niinku kuin mä olen sanonut aina, että, että pitää olla tämä läsnä tämä visio tai tämä missio ja sitten, niin strategia. Koska niin tuossa kolme vuotta sitten mä luin kauppalehden haastattelussa todettiin näin, että ylimmästi johdosta 13 prosenttia osaa kertoa yhtiönsä strategian selkeästi. Joo. 8 prosenttia keskijohdosta ja 2 prosenttia henkilökunnasta. Niin, tota, että olkaa selkeitä. Olkaa niin kuin, Helppoja ja sellaisia, niin kuin, mistä siihen, vähän siihen yrityksen kulttuuriin pitää myös vähän osata rakastua.
0: Joo. Tiivisti tuossa tosi hyvin sen, että mikä usein on se ongelma siinä, että no, miksei se strategia jalkaudu niin syystä, että sitä ei kukaan oikein ymmärrä. Tai että se on kirjoitettu jollain lailla toiveajatteluksi siitä, että mitä me ehkä haluttaisiin olla, että mitä me niin kuin jotenkin oikein isolla pensselillä maalaten... Niin missä me me näemme, ja sitten vielä pahimmassa tapauksessa kaikki kilpailijat näkee siinä aika lailla samassa taulussa itsensä, ettei edes erottauduta niistä.
1: Kyllä, ja tässä, tässä mä jotenkin aina uskonut semmoisen niin myös visuaalisuuden voimaan. Joo. Että meillähän on tota, meillä on toi Linda Saukkorautaan oikeastaan kuvittanut meidän kaikki nämä niin kuin, sekä strategiat, ö, kulttuuri, kulttuurikompassin, mutta myös niin kuin sit roadmapin 2020, missä meillä on niin selkeät tavoitteet jokaiselle, brändille ja business unitille ja sinne on niin sisään leivottu tämmöiset niin must-win-ballit jokaisen. Niin se, niin se on jotenkin semmoista läsnäolevaa. Joo.
0: Ja ylipäätään toi, kun sanoit näistä korteista ja kirjasta ja kuvituksesta, niin kyllähän niin kuin, et, et vaikka suuri osa meidän tämmöisestä kulttuurityöstä on puhetta ja vuorovaikutusta, niin se, että on jotain konkreettista, mihin palata, niin silloin on aika iso merkitys. Ja tämä on ihan sama, mitä myöskin omassa työssäni, on näitä työkulttuurihankkeita ollut, ollut vetämässä ja niissä auttamassa asiakkaita, niin, niin usein se, että siitä tulee jotain konkreettista lopuksi, niin se on myös se työkalu sitten siitä, siitä hetkestä eteenpäin.
1: Joo, ja kyllähän se niin kuin mun mielestä tota William, William Wolfram, joka on tämmöinen Deal Dash yhtiön tota, perustaja, niin tota, se on mun mielestä hirveän hyvin todennut että yrityskulttuuri tapahtuu silloin, kun kukaan ei ole katsomassa. Ja se on mun mielestä niin kuin totta, että silloin niin työntekijöjen ja henkilökunnan pitäisi niin kuin, niillä on semmoista hyvät niin kuin, Tuki tai nojautua johonkin sääntöihin tai ohjeistuksiin tai muihin prosesseihin, kun tämä on vaikea paikka. Ei, ei voi vaan niin laittaa tonne pärjäille, vaan se on niin kuin kulttuurin tehtävä myös vaaliin niitä Joo. työntekijöitä, että ne pärjää.
0: Joo. ja mainitsit tuossa äsken, että, että vaikka niin kun teidänkin tämmöinen verkostomainen yrittäjien joukko toimii hyvin itseohjautuvasti, niin silti niitä prosesseja tarvitaan. Mutta se on tosi oleellinen pointti siinä, että kun tässä ajassa myös esimerkiksi meillä koforella on niin kun minimaalinen määrä johtoa, ja esimiehiä ei oikeastaan ollenkaan, meillä botti toimittaa meidän keskijohdon roolia, niin se, että mitä jää jäljelle, kun esimieskerros poistetaan, niin se, että ihmiset ei missään tapauksessa saa jäädä niin kuin oman onnensa nojaan, vaan että sitten meillä on niin kuin tietyllä lailla semmoiset konkreettiset paikat ja tahot, mistä me tiedetään, että täältä mä saan apua, tai näin tämä meidän työ täällä nyt sitten on organisoitu. Että et jotenkin itseohjautuvuus olisi sama kuin, että anna mennä vaan ja paina kaasua, niin se on mm. aika epäreiluki ajatus.
1: Kyllä, ja sitten tämä on kuitenkin human to human monesti, vaikka meillä on botit ja robotiikka käytössä, ja mä kuulin tämmöisen väitteen, että tota et kun on esimerkiksi tilitoimistoja, jossa botit tekee niinku tosi paljon niinku laskentaa ja mm. tarkastusta ja tämmöistä niinku yön aikana, kun ihmiset sitten Se toimittaa aamulla sen raportin, kukaan ei ole siis pystynyt tekemään yöllä. Se oli niinku valtava määrä dataa, mutta kun se on inhimillistetty, tämä botti esimerkiksi, että Robert tai yeah. joku Petra, niin tota, silloin se tota, tuntuu paljon inhimillisemmalta, se, niinku se botin outcome. Niin siitä on aika mielenkiintoisia aikoja myös.
0: Niin ja meidän tämän, juurikin tämän middle managerin nimi on Seppo. No hän, niin. on, hän on hyvin pyyteetön ja jopa aika toisteistakin työtä, niin hän tekee sitä valittamatta kertaakaan ja sitten meillä on tämmöinen virtuaalinen mummo kuin Granny. Oikeasti? Joka, kyllä, joo. Ja hänen joo. kanssa pystyy juttelemaan ja monen, monenlaisista asioista pyytämään neuvoa. Ja hänen tällaista niin kuin, sarkastista humorintajuaankin on kehitetty sitten jo melko pitkälle. Wow. Ja sitten on vielä Jeanie, joka esimerkiksi tilaa junaliput mun puolesta ja tekee matkalaskun mun puolesta ja merkkaa vielä mun tunnitkin sillä työmatkalla mun puolesta.
1: Huikeita persoonia.
0: Jos mennään vielä, olet tästä miksi työtä tehdään paljon jo puhunutkin, mutta että millä tavoilla kotipizza, gruppi ja sitten toisaalta nämä yrittäjät itse huolehtii omista työntekijöistä? Että miten siitä ihan konkreettisesti työhyvinvoinnista ja sitä varmistetaan?
1: No, kyllä se, se on meille tota, sinne kirjattu sinne, niin kulttuuri, kulttuuritekoihin ja sinne niin aktiviteetteihin, mutta kyllä, kyllä me huomataan se, että meillä on niin kuin, paljon tekemistä siinä yrittäjän niin mindsetin hoitamisessa ja mehän... Niin kuin, Tähän franchising-yhteisöön kuuluu se, että yrittäjät hoitaa omat asiansa ja sitten yhtiö tarjoaa brändin ja tavallaan konseptiin siihen juttuun, mutta me ollaan niinku huomattu se, että tuo työnantajan mielikuva on niinku isossa roolissa. Ja. Että tota, mekin ollaan kuitenkin, ja me, me skorataan siinä niinku keskitasoon. Vaikka voisi kuvitella, että niinku brändi kiiltää ja myynti käy niin kuin se käykin, mutta tota, silti edelleen meidän työnantajan mielikuva on aika alamaissa. Tota, sillä me tehdään nyt niinku paljon, paljon töitä sen eteen, että sitä työnantajan mielikuvaa kehittää niinku joka paikassa, ja sehän perustuu just tällaiseen työn hyvinvointiin. Ja tota, se, se tulee tämmöisellä niin kuin ihan ohjatuilla konseptoinneilla, mitä liittyy ihan työaikoihin, sisältöihin, tykypäivessä ja niin edelleen, että se on oikeastaan enemmän meillä semmoista rohkaisevaa siihen suuntaan, kun me nähdään myös niin kuin tosi laajalla spektrillä, että toisiin paikkoihin on jonoo työntekijöistä ja toiset ei tarvitse saada millään. Okei. Okay. Tämä, vaikka tässä puhutaan niin väestö, väestökasvu ennusteista ja muuttovirtojen niin negatiivisuudesta ja positiivisuudesta, niin silti se on aika usein kuitenkin, niin kuin, miten yhtiöbrändi esittäytyy sinne niin ulkomaailmaan asiakkaisiin ja moniin muihin, millä rakennetaan se kuva ja Joo. saadaan uusia ihmisiä töihin. Ja se tulee just sillä tavalla, että ihmiset kokee, että tuolla on kiva olla töissä. Ja siitä myös niin viestitään ulospäin siitä, kuinka sitä hyvinvointia kehitetään.
0: Joo. Ja tämä on itse asiassa, kun ajatellaan sitä, että miten ne osaavat ihmiset saadaan töihin, miten motivoituneet ihmiset saadaan tulevaisuudessa töihin, niin tiedetään, että työvoimasta on joka alalla kilpailua. Sitä on jo nyt, mutta tulevaisuudessa tulee olemaan vielä enemmän ihan meidän sen väestörakenteenkin huomioon ottaen. Ja esimerkiksi tässä IT-bisneksessä on tietty tämmöinen, niin kuin, että mitä pidetään vaikka etuina tai mitä, mitä mitä työhakijat olettavat, että he saavat, kun he tulee töihin, niin ne on jo jopa semmoisia niin hygieniatekijöitä tai aika lailla niin kuin itsestäänselviäkin juttuja. Ja juuri se, että minkälaista siellä töissä sitten on, on niin kuin joka päivä, niin voi olla ihan ratkaisevaa siihen, että Kyllä. mihin ihmiset hakeutuvat.
1: Ja sitten tähän tietysti liittyy vahvasti myös niin kuin johtaminen, koska tämä niin kuin koko ajan niin kuin, niin kuin suorittava työ varmasti niin kuin helpottuu ja kehittyy mm. ja siihen syntyy niin kuin uusia innovaatioita ja teknologioita, jotka tekevät sitä... Ja silloin niin aikana puhuttiin varmaan tämmöisestä niin kuin, työelämän tai teknologisen vallankumouksen ajasta. Ja luulen, että se tulee semmoinen niin inhimillinen vallankumous myös. Eli niin kuin, tämä, tavallaan tämä luovuusempatia tulee niin olemaan niin johto-, johtamisvälineinä ja johtamiskeinoina tosi isossa roolissa. Että millä se viihtyvyys varmistetaan siellä ja tavallaan se, että niin kuin, talentit menee niin kuin, oikeaan suuntaan, niin tulee olemaan jäätävänkin tärkeää ja. tulevaisuudessa.
0: Et meillähän on tällaisia vaikkapa Great Place to Work – niin mittariston tyyppisiä tapoja tällä hetkellä sitä mitata. Koforakin on ollut näissä mukana ja sieltä ihan hyviä mainessanoja saanut. Ollaan vuoden 2017 Suomen paras työnantaja, mutta että ne on niin kuin yhdenlainen tapa ottaa tätä näkyvästi käsittelyyn ja tulee varmasti paljon muita ja vielä sellaisia, joilla, joilla niin kuin eri toimialat pääsee myöskin siihen, siihen keskusteluun laajemmin mukaan.
1: Ja nythän taisi tulla joku tutkimus myös, missä Koforella, täällä halutuimpien työpaikkojen listalla, jossa vastuullisuus oli sitten niin isossa Joo, juuri, roolissa.
0: Juurikin näin, eli kun ajatellaan näitä nuoria talentteja ja heidän toiveitaan siitä, että minkälaiset työnantajat kiinnostaa ja missä he haluaisivat jatkossa olla töissä, niin sillä sosiaalisella vastuulla ja sillä, että miten henkilöstöstä huolehditaan, niin sen merkitys on ihan niin todella isossa kasvussa tällä hetkellä.
1: Joo, ja me, mekin ollaan... Tota, me ollaan monelle nuorelle, erityisesti siellä niin kuin ravintola-rajapinnassa, me ollaan se ensimmäinen työpaikka. Ja. Ja meidän, meillä on myös niin kuin iso vastuu siitä, että, tavallaan, että miten, miten nuori kokee sen työelämän ekassa paikassa. Ja meillä on tietysti iso haave siitä, että se on niin kuin hyvä työpaikka, jossa on opettu myös tekemään semmoista oikeanlaista tehokasta prosessinomaista työtä. Ja sitä arvostetaan niin kuin tosi monessa työpaikassa, että sä oot ollut niin kuin asiakaspalvelussa paineistetussa tilanteessa ja, ja. prosessien mukaisesti. Mutta sitten samaan aikaan nuoret kokee sen, että kun meillä on esimerkiksi tämmöinen Rescue Club-hävikki yhteistyö aloitettu, niin se on niin kuin merkityksellistä työtä samaan aikaan. Että se ei ole vaan semmoista assembly
0: line-työtä,
1: vaan että sillä on niin kuin joku tarkoitus ja merkitys. Ja tämä onkin se ehkä sitten... Se, se iso asia, mihin mä aina uskon, että jos ihmisillä on merkityksellinen työ, niin ne luvut kyllä seuraa sieltä.
0: Joo, ja toinen, kun sä kerroit siitä sun omasta keskon, oliko se pakasteen hoitamisen, Joo. siitä ensimmäisestä duunipaikasta, niin jollain lailla, mehän itse niinku rakennetaan se merkityksellinen urapolku, mitä mä oon oppinut missäkin vaiheessa ja mitä on tullut eri, eri työpaikoissa ikään kuin sinne reppuun mukaan, niin Tämä on hirveän hyvä pointti, että tietyllä lailla siitä suorittavammasta työstä löytyy sellaisia merkityksiä tässä ajassa, jotka varmasti ne ensimmäisen työpaikan omaavat nuoret, niin he pystyy niin tietyllä lailla kantamaan ihan eri tavalla.
1: On joo, ja mulla on vielä niin kuin äärimmäisen väkevä anekdootti tähän vielä jaettavaksi kun niistä keskoajoista puhutaan, niin 94 vuonna mä olin siis keskolla ostajana ja mun vastuulla oli muun muassa pirkkamerkkien kehittäminen eri semmoisiinkin eksoottisiin tuoteryhmiin tuontisäilykkeet, kuivat, hedelmät ja pähkinät. Niin, tota, mun ensimmä, yksi ensimmäisiä työmatkoja oli Manilaan, tota, noin Filippiineille ja sit mä ajattelin, että nyt pukeudutaan työmatkalla hyvin ja parempaa seppälää kävi hakemassa ja kravatin ja 24 tuntia lentokoneessa ja sitten tota, sieltä hoipuin Nino Aginon kansainvälisellä kentällä portata pitkin Siis puku aivan rypyssä, tukkapystyssä, jossa tämmöinen Iikan ostojohtaja Arne Rosen oli mua vastassa. Ja tota, hän sanoikin mulle, että nyt et niin valmistautunut jo, että mennään samaan. samaan tota, Hengenveto mennään niin palaveriin suoraan. Täältä mentiin Smokey Mountainille, joka on maailman suuri kaatopaikka. Ja tota, sitten se olikin semmoinen kaksi miljoonaa tonnia jätettä, joka savuaa siellä. Ja tota, se on aivan kuottava haju, mutta siellä niin kuin kaatopaikalla... Mulle kävi semmoinen niin sydämen nyrjähdys. Eli tuota, siellä asuu 30 000 ihmistä suurin osa lapsia. Ja nämä lapset erottelivat käsin. Kaikki nämä elektroniikka, muovi, mm. metalli ja tämmöiset. Ja mä sitten jotenkin 24-vuotiaana siellä se puku päällä haisevalla kasalla näin niitä lapsia. Jotenkin mä päätin silloin, että, että jos mä joskus teen jotain bisnestä, niin sen täytyy tehdä myös jotain hyvää. Että just niin kuin sä sanoit, Eeva, että tämmöisen niin kuin näissä urapoluilla on tämmöisiä hetkiä. Ja niitä ei pidä vähäksyä, niitä hetkiä. Että on sit kuitenkin, että tämäkin sitten mulle alkoi, kun mä tulin kotipitsan toimitusjohtajaksi siitä 15 vuotta myöhemmin. Joo, vähän enemmänkin, 20 vuotta myöhemmin. Niin tota, sitten mulle tuli se sama tuoksu, alkoi on siinä puuvasta. Mä tajusin, että tämä vastuullisuushan on tämä juttu tässä. Että tota, tätä me lähdetään nyt kotipitsassa viemään eteenpäin vahvasti. Että ne on niin merkityksellisiä hetkiä.
0: On. Kiitos tästä tarinasta. Ei mitään. Ehkä sieltä kaatopaikalta, jos palataan, niin aika usein tähän vastuullis- vastuulliseen päätöksentekoon äh, kasvaa erityisesti sellaisessa hetkessä, kun toimialaa tai jotain yksittäistä yritystä kohtaa kriisi. Niin miten sä sanoisit tietyllä lailla, käydäänkö elintarvikealan sisällä nyt keskustelua siitä, kun välillä joku tietty aihe tai raaka-aineen tuotanto esimerkiksi saattaa nousta niin keskusteluun?
1: Kyllä sitä käydään. Nyt varmaan niin iso, isoja asioita on just ilmaston kannalta tämmöiset niin kuin maitoon liittyvät asiat ja juustoon liittyvät asiat. Mekin, mekin käytetään miljoona kiloa juustoa, joka tarkoittaa 10 miljoonaa litraa maitoa, josta 70 maitotilaa Suomessa elantonsa suoraan meidän juustosta. Ja nämä on niin kuin tosi isoja asioita käsitellä niin kuin myös sen niin kuin kuluttajan kautta ja teollisuuden kautta, että mitä näille tulee nyt, kun esimerkiksi Helsingin kaupunki on haluamassa niin kuin osittain kieltää päivä päiväkodeissa ja koululaitoksissa. Ja nämä on kuitenkin isoja liikkujia niin maatalouden rakenteissa. Et mun mielestä pitää kuitenkin katsoa myös sit niin kuin raportteja ja tutkimustuloksia tosi tarkkaan siitä, eikä välttämättä tehdä tässä niin kuin ajassa liikkuviin, tämmöisiin niinku trendinomaisiin päätöksiin. Mutta tota, se keskustelu mun mielestä on aina niinku hyvä käydä, Jaa. että, että mit, mitä tapahtuu ja minkälaiset niinku vaikutukset eri asioilla on toisiin. Ja noista niinku kriisejä tulee aina, mutta tota, se on varmaan myös niin, että sit kun yhtiöllä on se selkeä niinku olemassaolon tarkoitus ja prosessi siellä taustalla, niin sitä on jotenkin niihinkin valmistautunut. Niihin asioihin sitten niin kuin miettimään. Ja tavallaan se, että myös siihen vahvaan yrityskulttuuriin kuuluu se, että me niin nähdään myös, vaikka sä kysyt minulta Eeva, että joka, haluat, että joka päivä on ilmastopäivä, mm. niin kuin minä haluankin. Silti mä näen sen, että meillä on niitä autoja, jotka saastuttaa. Mm. Meillä on tämä niin valtavan rakastettu juusto, joka on tietyllä tavalla ilmasto-ongelma. Meidän täytyy olla niin transparatti avoimia siinä, että me myönnetään myös meidän heikkoudet.
0: Yeah. Mainitsit tuossa noista trendeistä jo aikaisemmin, niin tiedetään hyvin, että ruokakulttuuri on tällä hetkellä aika isossa murroksessa. Meillä on paljon kuluttajien tottumuksia, jotka eriytyy. Halutaan ostaa luomuruokaa, lähiruokaa, kasvisruoan. ylipäätään merkitys on tai määrät on kasvanut, ruokaa, toisaalta vaikka tämmöinen rotukarjan liha on niin kuin selvästi kasvattanut suosiotansa. Mitenkä tällaiset erilaiset ilmiöt näkyy teidän kysynnässä ja sit niissä toiveissa, mitä asiakkaalta tulee?
1: Joo, meillä on tota todella helppo lähestyä menu-yhtiötä niin yhtiötä erilaisilla tuotekehitysilla. Me saadaan myös paljon asiakkailta tuotekehitysideoita. Ja tota, se, nämä niin kuin isot fundamentit näkyvät tosi selkeästi. Kasvisruuan kasvu on ollut noin 300 prosenttia meillä. Tää meillä on myös niin kuin aika maskuliininen burgerketju nimeltä Social Burger Joint. On urbaanihenkinen. Mibraassa grillillä tehdään niin kuin argentinalaisesta hiilestä erittäin hienot niin kuin pihvit. 25 prosenttia on Et niin kuin, Joka neljäs on kuitenkin niin vege. Ja. ja siellä me niin kuin nähdään myös se, että tota, on olemassa tämä vegeily ja vegaanius niin kuin kanssa muuttuu aika paljon. Tää näin, että vegetaristit pitää sitä omaa kasvis, kasvis, tota, ruokavalionsa hyvin vaativana ja hyvin toteuttavana. Mutta me nähdään nyt se siirtymä sitten tämmöisestä niin kasvisperäisessä proteiinisessa, niin kuin joku Beyond Meat tai... Impossible Burger, tai sitten niin kuin mikä meillä on kanssa, Moving Mountain, että mä niin kuin sekasyöjien määrä. Et heillä on ehkä se ilmastopäivä sitten tiistaina kun me tulee burgerille, mutta he ei halua syödä lihaa. Yeah. Ja mun mielestä meidän tehtävä on niin kuin palvella siinä kuluttajaa. Ja tota, kyllähän me siinä etunoja otetaan sillä tavalla, että me halutaan myös niin kuin mahdollistaa se, se ilmastopäivä sitten sillä kuluttajalla. Ja tota, toinen, toinen niin kuin mun mielestä iso insightti on niin kuin tästä liittyen tähän... Niin kuin vastuullisuuteen, mutta kuluttamiseen ylipäätään sä kustomointi ja niin kuin personointi kaikessa tota, tekemisessä, Et meillä on sellainen insight tosta meidän digitaalisesta verkkokaupasta, että niinku tammia elokuun loppuun mennessä, meidän yli, ylivoimaisesti suosituin pizza siellä on niinku rakenna oma pizza eli perfetta ja Ihmiset on tehnyt yli 28 000 erilaista reseptiä.
0: Wow. Ja tämä on
1: niin mielestäni niin hämmästyttävää, mikä tavallaan kertoo meille maan sen kustomoinnin tarpeen. Ja ihmisten, niin kuin, että just niin kuin sä kysyit multa, että kun halutaan niin kuin vegaania, halutaan rotukarjan lihaa, niin ihmiset kokee ehkä niin kuin entistä enemmän. Tai ne saavat tyydystä siitä, että he, he pystyvät itse personoimaan oman makuunsa tämän niin ruoka Joo.
0: No mitäs sitten, kun kerroit tuossa jo aikaisemmin siitä, että, että teillä myös tähän hävikkiruokaan on otettu kantaa. Kiertotalous ylipäätään teemana on kiinnostava ja myöskin keskustelu sen ympärillä käy vilkkaana. Mutta mitä te teette tälle ravintoloihin jäävälle ylimääräiselle ruoalle? Kerrotko siitä vähän lisää?
1: Joo, meille tota, meillähän kaikki tuotteet valmistetaan tilauksesta. Meillä ei semmoista mm. niin kuin, haudutettua pitsabuffaa kiitos ole vielä, eikä tule joka sitten niin lounan jälkeen kärrättäisiin jonnekin tuota biojätteeseen, vaan meillä tehdään kaikki aina tilauksen mukaan. Tota, Mutta me tehdään virheitä. Tehdään aika paljon niitä virheitä, että me kuullaan väärin joku tuote tai, sitten, tai täyte, tai sitten tota, me itse tehdään se väärin tai sitten me vähän poltetaan, sitten tuo, noin uunit on aika kuumat. Mm. Niin tota, myös kärähtää sinne. Ja tota, me itse asiassa tutkittiin tätä ja pilotoitiin tätä hävikkipizzojen myyntieto Rescue Clubin kautta ja me uskotaan, että me saadaan siitä niinku 75 prosenttia pois myymällä. Vi- niin viimeiset terveistä on niinku ollut tosi innostuneita tuolta kentältä, että tota, et nehän menee hyvin. Yeah. Tota, hei aikaisemmin ei tiennyt, mitä sille tehdään, ne joku vietiin koti, mikä sekin oli ihan hyvä. Mutta tota, no, niin, tai sitten suurin osa meni roskiin kuitenkin. Niin nyt me saadaan sen niin kuin applikaation kautta, ne myytyy edullisesti eteenpäin.
0: Joo. ja ylipäätään niin kuin tämän hävikkiruuan ympärillä oleva bisnes, niin sehän on varmaan yllättänyt suosiollaan suurimman osan. <sum> joo,
1: kyllä se, joo, ja kyllä tietysti niin kuin, mä uskon kuitenkin, että vielä sit, niin kuin ne isoimmat, isoimmat vaikutukset on siinä, että siellä niin kuin alku, alkupuolen tuotannossa ja siinä. Että meillä on niin semmoinen esimerkki on, tota, näistä... Tavallaan sen hävikin minimoista oli, oli me ostettiin Italiasta rukolaa. Ja sitten tuli joka maanantai meille rekalla tuosta Alppien yli, kakkos silmää Sveitsin kohdalla. Tiedätkö, se kiivettiin siinä mm. yli Alppia. Ja sitten tulee Helsingin tota, tuonne satamaan 30 ja ihan kauheita kuraa. Ja se heitä roskiin suoraan. Jo, ja tätä toistukataan joka viikko. Ja tota, sitten me alettiin puuttuun ja mietittiin, että voidaanko me tehdä tälle mitään. Ja sitten tota, meidän tuotekehitys ja hankinta sitten, niin, kun on tämä purpose olemassa. Niin sitten tuli esittelemään mulle semmoisen jutun, että et nyt on on löytynyt tämä, mikä sinua on painanut mieltä. Että tota, tuolla on nousiaisessa tämmöinen kotipellon tila, joka tekee suljetun kierron viljelyn kautta rukolan versoa kotimaista. Ja sieltä se sitten löytyy. Että tota, kun sulla on sitten se tahto tavallaan olemassa tahto kokeilla ja halu onnistua, niin sitten tapahtuu niinku ihmeitä. Mutta se tulee sen niinku olemassaolon tärkeyden takia, että se on selkeä juttu. Mutta siinä me niinku se hävikki edistetään tai hävikki poistettiin löytämällä niin teknologian avulla sekin viljelymalli. Ja iloinen yrittäjä nousiaisissa on, niinku Rokolan menee nimittäin aika paljon. No, varmasti.
0: no kaikki tämä, mitä te Kotipizza teette, on tosi vaikuttavaa. Ja se on itse aktiivinen blokkaaja, mutta millä kaikilla muilla tavoilla te olette kertonut tästä teidän tekemisestä ja kuitenkin tietyllä lailla myöskin niin tätä alaa uudistavasta tavasta toimia?
1: Kyllä me on otettu se ihan meidän markkinointiviestinnän keskiöön, että tota, me on haluttu, että se on kuitenkin iso julistus parantaa maailmaa pitsakerroa, niin me ei haluttu, että se niin kuin olisi jäänyt tavallaan sinne taka-alalle, vaan silloin kun me tuota, tämä tehtiin tämä manifestointi, me ostettiin kaikkien päälehtien etusivut ja julkaistiin ne diginä. Ja, ja sitten semmoinen ehkä mielenkiintoinen fakta on se, että kun meillähän toi pizzalaatikko, niin tota, me luettiin myös yksi tutkimus siitä, että 73 prosenttia kuluttajista haluaa lukea vastuullisuudesta siitä kuluttajapakkauksesta, eikä yrityksen tai brändin kotisivulta. Että et jos haluat kertoa jotain vastuullista, niin kerro sinne pakkauksessa. Ja tämä oli meille semmoinen iso, iso löydös. Ja no. siinä pakkauksessa mekin sitten kerrotaan, joka pakkaus itsessään on myös erittäin kierrätettävä ja tota, taiteltava se, että kun... Jos pizzasta jää jotain ylimääräistä, mikä tietysti on hyvin harvinaista, mutta pizza on siinä mielessä mahtavaa. Se maistuu myös kylmänä ja seuraavana päivänä ihan yhtä hyvällä, niin sä voit taitella sitä pakkausta pienempään kokoon. Ja sitten jos sä lähdet piknikille, niin siitä on perforoitu tavallaan ne osat sillä että se ei tarvitse ottaa lautasi erikseen, vaan sä voit siitä myös annostella sen siinä pizzalaatikossa. Se on fantastinen laatikko.
0: On, ja sitten jotenkin jos että sitähän me pidetään sitä, sitä pakkausta kädessä. Usein pitkänkin aikaa saatetaan kantaa sitä pizzaa jonnekin, tai mikä ikinä se tuote onkin, mikä meillä on kädessä, kun se, että me niin kuin ihan, ihan vain yhtäkkiä out of the blue lähteä verkkosivuja selaamaan. Juuri niin. näin. Tämä kuulostaa hyvin loogiselta. No, no. Se
1: on semmoinen niin thinking inside the box.
0: Wow. <laughs> ihan viimeisenä kysymyksenä, minkälaisia positiivisia vaikutuksia vastuullisuuden nousulla on sun mielestä koko elintarvikealalle?
1: No vastuullisuutta ja yhtiöiden niin kannattavuutta on tutkittu aikaisemmin ja siis pääsääntöisesti on näin, että vastuulliset yhtiöt on myös kannattavampia. Ja se, että vastuullisuus tuo niin hyviä johtamismenetelmiä sinne, se tuo niin tämmöistä niin long term suunnittelua niihin yhtiöihin, niin kyllä se on niin pääsääntöisesti positiivista. Että minun on vaikea, vaikea edes löytää mitään semmoista niin kovin negatiivista siitä. Tosin, tosin tietysti se, että jotkut, Perinteiset elintarvekaalan tuotelinnat saattaa sitten loppuu loppuun kokonaan. Tuota, sen, sen takia niin yleisön pitää, tai siis yhtiöiden pitää olla niin kyllä aika hereillä siitä näistä kuluttajatrendeistä ja kuinka nopeasti ne sitten voimistuu, tyyliin joku kauramaito. Nämä on kuitenkin volyymisesti isoja asioita ja kyllä se, kyllä niin luotan siihen, että kun ihmistä ajattelee tuotantoympäristön, tuotantoolosuhteiden, eläinten viljelyksen kautta vastuullisen, niin kyllä se on pelkästään niinku nettopositiivista, mitä sitten, niin, ja kuluttajat arvostaa niitä. Jatko se, niille riittää kysyntää niille tuotteille.
0: Kiitos tästä keskustelusta, Tommi.
1: Kiitos, Eva. Oli mukava olla täällä.
0: Mukava, että olet. Tämä oli Osa Recoding podcast-sarjaa. Podcastin tarjoaa kovun.